0: Fíjense amigos, hubo una época en que eh, gente como Richard Bach y su Salvador Gaviota dieron el campanazo, bueno ni les digo mandino o este hombre que escribió sus historias como si él hubiera sido en alguna vida un monje eh, tibetano budista y después haya reencarnado después se descubrió que era un electricista pero bueno, la constante en ellos era que después de haberlo pasado muy mal de pronto, voltearon hacia sí mismos y se dieron cuenta que no era regla sine ecu... qua non sin ecu... sufrir y que podían vivir la vida de otra forma. Y al principio, eh, con el móvil de compartir este conocimiento y esta euforia que da, el descubrir que pues, no tienen por qué estar tan jodido en la vida, lo escriben. Claro, después se van a best seller y ya sabrá Dios que los mueva, pero... Al principio esta intención es muy amable y muy bella. Viene una escritora, Joan Brady, a México a presentar eh, su segundo libro, Cuando tú estás aquí. La primera era algo de, de Dios, llegó en su jar, leyó algo por el estilo. Eh, para no hacer un emplastadero de voces, bueno, nuestro reportero Arturo Tapia le realiza una entrevista, hace las preguntas... Y yo voy a hacer la traducción simultánea, sí, sí, ya sé, ya sé Que ustedes hablan perfecto inglés y no necesitan traducción simultánea, pues se joden Porque la voy a hacer Hoy tenemos el Tao de John Brady. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia Podcast por Dixo y Prodigy MSN
1: pues bueno, estamos con John Brady, Paradiso, eh, para eso está eh, con Fernanda Tapia, y pues nos toca hacerle un par de preguntas, tenemos esta oportunidad. Y para saber quién es John Brady, pues qué mejor que John Brady, que, pues hoy tenemos el gusto de platicar con ella, ¿verdad? Hola Joan,
2: ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, Arturo. ¿Y tú?
1: Muy bien, también. Pues Joan entiende perfecto los saludos, pero aquí si nos aterramos tenemos una muy bella traductora. Este, pues vamos a darle. Joan, uh, thank you for this interview. Uh, before we started to talk all this time, uh, we have a very very friendly conversation. So, first of all, allow like you to introduce yourself. Allow like you to talk a little bit about yourself to the people who's listening to this. And please tell me, you've had a wonderful life uh, with tough moments. Yes. But with another nicest so how did you put all this together to become a writer
2: i'm glad you asked um, i have a wonderful life today but i can't say that it was always wonderful growing up uh, in new jersey i was one of seven brothers and sisters and i grew up in a very traditional catholic family with very strict rules and very strict rules meaning that Men knew what their role was, and women knew what their role was. And I grew up learning that I was supposed to do what other people wanted me to do, and I was supposed to believe whatever the Catholic Church told me to believe. And after a while, I didn't know who Joan Brady was anymore. I just echoed everything they told me to say. So I started writing my thoughts just because it was not safe to say my thoughts out loud because I would be criticized and make people angry. So I learned to get very safe by writing. I could write um, anything I wanted to on a blank piece of paper and nobody knew what it was and even now I love blank paper. I love the way it smells, the way it feels because it's an opportunity for me to express myself. So I always found comfort when I was writing and um, I grew up to become a registered nurse and I worked as a nurse for 22 years and I still found that I was in pain. I was feeling depressed and out of control. My my family experienced domestic violence, my parents. And it was a big secret that I should be ashamed of and never tell. And then I heard someone say, we are only as sick as our secrets. And the Fewer secrets that you have, the healthier you will be. And so I started telling my secrets first on paper and then to other people that I trusted. And little by little, I came to know myself for the first time in my life when I was, it started in my 30s and I'm 56 today and still learning.
0: Me alegra que preguntes. Tengo una vida maravillosa, pero no puedo decir que siempre fue así. Crecí en Nueva Jersey, soy la segunda de siete hijos. Crecí en una familia tradicional católica con reglas muy estrictas y roles muy severos. Eso significa que los hombres sabían cuál era su papel y las mujeres conocían perfectamente cuál era su rol también. Crecí creyendo que debía hacer lo que otros querían que hiciera y que debía creer en cualquier cosa que la iglesia católica me dijera. Después de un tiempo no sabía, mía, después de un tiempo, no sabía más quién era John Brary. Tan solo era eco de todo lo que me pidieron que dijera. Así que comencé a escribir mis pensamientos porque no era seguro decirlos en voz alta. Porque sería criticada y haría enojar a las personas. Así que aprendí a mantenerme segura al escribir. Podía escribir de cualquier cosa en una hoja en blanco y nadie sabría lo que era. Ya no, aún hoy me encanta una hoja en blanco. Me encanta cómo huele, cómo se siente, porque es una oportunidad de expresarme. Siempre hallé confort cuando escribía. Crecí para convertirme en una enfermera certificada y trabajé en ello por 22 años. Y todavía reconozco que estaba sufriendo. Me sentía deprimida y fuera de control. Mi experiencia familiar de violencia doméstica entre mis padres era un gran secreto del que me debía sentir avergonzada y nunca debía hablar. Alguna vez escuché a alguien decir que solo estamos tan enfermos como guardamos secretos. Los menos secretos que tengas, lo más sano estarás. Comencé a contar mis secretos, primero en papel y después a otra gente en la que confiaba. Y poco a poco llegué a conocerme a mí misma por primera vez en la vida cuando empezaban mis treintas. Tengo 56 años hoy y sigo aprendiendo más acerca de mí cada día. En cada entrevista aprendo algo más.
1: Talking about your uh, your decision and your courage to to start grind. What was the sign? What did it tell you that you should that?
2: I I reached I reached a point where I was getting ready to go to work one day. And I was so unhappy in my life and in my job that I remember thinking, I would rather get shot in my arm than listen to my parents fight anymore or go to this job. Everything was so awful. And it was then that I realized that God does not want us to be this unhappy. A loving God, anyway, would not want us to be this unhappy. So I packed everything that would fit into my car that day. I went to the hospital where I worked and I resigned from my job. And I went to my parents' home and asked my mother if she would like to come with me. And she said, where are you going? And I said, I don't know. I'm going to drive until I run out of road. And she said, no, she did not want to leave my father. And so I I pointed my car west, and I didn't stop until I got to California. And I had no job. I didn't know anyone. I just knew that I was going Llegué al punto donde estaba listándome
0: para ir a trabajar un día y estaba tan infeliz con mi vida y mi trabajo que preferiría recibir un disparo en mi brazo que escuchar a mis padres pelear de nuevo o ir a ese empleo Todo era tan horrible y fue entonces que me di cuenta que Dios no nos quiere así de infelices Un Dios amoroso, de cualquier modo, no nos quiere tristes Así que empaqué todo lo que cupo en mi auto, ese día fui al hospital donde trabajaba y renuncié, volví a mi casa, a casa de mis padres, y le pregunté a mi madre si quería venir conmigo y ella me dijo, ¿a dónde vas? Y yo respondí, no lo sé, voy a manejar hasta salir del camino. Y me respondió que no quería dejar a mi padre. Dirigí mi auto hacia el oeste y no paré hasta que llegué a California. Y no tenía empleo, no conocía a nadie y solo sabía que me iba a negar a ser así de infeliz.
1: You know, it's curious how, when you start to drive to until you get out of the road, you find your way.
2: And I think that you are guided. And I would love to give an example, if I may. I was driving on Interstate 10, which goes all the way across the USA from the east to the west, and when I got to this little town in Gila Bend, Arizona, I. There was a sign that said Los Angeles be be in the right lane and San Diego get in the left lane. And so that was the first time I thought about where I was going and I had to make a decision. So I decided to go to Los Angeles. But when I did, there was a man, a car in that lane and he would not let me move over into that lane. And so the next thing I knew, there was a sign saying Welcome to San Diego and i said okay because i felt guided and and i know that i was because san diego is exactly where i met the agent who introduced me to people who got my book published and you know the rest is history sí claro y creo que uno es
0: guiado me encantaría dar un ejemplo si puedo Estaba manejando por la Interestatal 10... ...que cruza todos los Estados Unidos de este a oeste... ...y cuando llegué a un pequeño pueblo en Arizona... ...había una señal que decía Los Ángeles por carril derecho... ...y San Diego por carril izquierdo... ...y por primera vez... ...me pregunté hacia dónde iba... ...así que tuve que tomar una decisión... ...decidí ir a Los Ángeles... ...pero cuando lo intenté... ...había un auto que no me dejó tomar ese camino... ...y para cuando me di cuenta... ...había un letrero de bienvenidos a San Diego... Y me dije, está bien, porque me sentí guiada y sé que lo fui. Porque San Diego es exactamente donde conocí a la gente que me presentó al equipo que publicó mi libro. Y sabes, el resto es historia.
1: Like to tell me gustaría decirte tu punto de vista, hablando de Dios para el resto de la humanidad. Right Ahora mismo Dios uh, está vuelto uh, y nadie piensa eso. Él está vuelto en la política, Él uh, está vuelto en los gobiernos. He's back in wars, so everything is doing on his name. I'll like you tell me about this. What's your opinion?
2: Well, my opinion, first of all, is that he really never went anywhere. I think God has been at the uh, core of every war that has ever been fought. It astounds me that almost if not every war that has been fought, has had some religious controversy involved in it. It's always been about God. And I resented the kind of God that I learned about in Catholic school. I learned to fear God and and learned to feel very unworthy. In fact, some of the prayers in the Catholic Church even go as far as to say, Lord, I am not worthy of you, that you should come under my roof. And I think, what kind of a God would want us to think we're not worthy? And what I've come to realize is that we are God, and God is us. And if we would just get quiet and know ourselves and just speak the truth and have no secrets, we get closer and closer to that part of us inside that is God. Mi opinión es que realmente
0: él no fue a ningún lado. Creo que Dios ha estado asociado a casi cualquier guerra que se ha peleado. Y me asombra que casi todas o todas las guerras tienen alguna controversia religiosa. Siempre es acerca de Dios. Yo he prescindido de la clase de Dios que me enseñaron en la escuela católica. Me enseñaron a temer a Dios, a sentirme menospreciada y sin valor. Incluso por factores de las mismas creaciones que te hacen, incluso por factores de las mismas oraciones que te hacen decir, Dios, no soy bueno, no valgo, ven a mí. Y pienso, ¿qué clase de Dios querría hacernos sentir que no valemos la pena? De lo que me llegué a dar cuenta es que nosotros somos Dios. Y bueno, Dios está en nosotros, si tan solo nos quedamos en silencio y nos conocemos a nosotros mismos y hablamos con verdad, nos acercamos más y más a la parte de Dios en nosotros.
1: But it's quite easy to lie ourselves, you know. We are the easiest people to dump.
2: Yes, we are. And we are encouraged by our society to lie. We are encouraged also to distract ourselves with a million different things like televisions and computers, telephones, cars, material things. And all of this is a way of separating yourself From God, I think. Not that God doesn't want you to have these things. I I think that a loving God does. But not at the cost of cutting God out of your life. I think people run away from it because they're afraid of the truth. They're afraid to see who they really are and how powerless they really are. Sí, lo somos. Y somos alentados a mentir por nuestra
0: sociedad, somos alentados también a distraernos de nosotros mismos por millones de cosas diferentes como la televisión, computadoras, teléfonos, autos, cosas materiales y todo esto es un modo de alejarte de Dios. No es que Dios no quiera que poseas cosas, creo que un Dios amoroso quiere que tengas lo que quieres, pero no al costo de perderte de esa parte de Dios en tu vida pienso que la gente huye de dios por temor a ver quiénes son realmente por temor a la verdad y hallarse impotentes.
1: One thing I have found in your books is that uh, you encourage people to uh, look themselves into the mirrors, and not into the TVs or movie screens. Uh, I found that very, very novel. I, I wanted to let you know about your last book. Tell me, why does this little girl Who grew up and was escaping from the past? He was running from the past. Now suddenly he faces again. Uh, It's a little bit your life, isn't it?
2: In cuando tu estás aquí, this is the book we're talking. Yes, it's very much my life. And I've never seen anyone address the subject of adult children of domestic violence. When we talk about domestic violence, first of all, it's rare that we even talk about domestic violence. But when we do, we we concentrate on the little children and how they are affected immediately in the acute situation. But I don't see any studies or any hear any talk about what that kind of a history does to your relationships when you become an adult. And I myself was very afraid of becoming what my mother was, which was abused. And an abused woman with seven children and nowhere else to go, so she had to stay and take the abuse. So I never got married and never had children. I made up my mind that I was not going to live like that. Now, of course, After all these years, and after a lot of help and research and study, I understand the syndrome and I understand that I could have married and had children, but um, it, you know, it didn't have to be to an abusive person. But back then, I didn't know that. I thought that was normal.
0: Nunca he visto que alguien aborde el tema de los adultos víctimas de violencia doméstica cuando eran niños. Para empezar es difícil y raro tratar el tema, pero cuando lo hacemos nos conocemos en los pequeños niños y cómo los afecta de inmediato esa situación. Y nunca he visto estudios de síntomas o consecuencias o historias de cómo afecta a tus relaciones como adulto. Recuerdo tener miedo de convertirme en lo que mi madre era una mujer que sufría abuso, con siete hijos y sin tener a dónde ir, que tenía que permanecer ahí y soportar el maltrato. Así que nunca me casé, nunca tuve hijos y me grabé que nunca viviría así. Ahora, por supuesto, después de todos estos años de tanta ayuda y estudio, entiendo el síndrome y entiendo que, pudo haber, y entiendo que pude haberme casado y tener hijos y que no tenía que ser con una persona abusiva, pero en ese entonces no lo sabía. Yo pensaba que todo eso era normal.